0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов. Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. У микрофона Борис Аболин. Новый год на нас уже наступает, но мы сегодня немножечко его опередим и перепрыгнем и пригласим вас на первое крупное традиционное соревнование Екатеринбурга в 2018 году. Какой бы непростой была обстановка в мире, в том числе и в спорте, в том числе и в российском, рождественские старты в Екатеринбурге, это легкая атлетика всегда состоятся. Поэтому По этому поводу у нас сегодня в гостях руководитель спортивного клуба «Луч», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, почетный гражданин Екатеринбурга и просто прекрасный собеседник, знающий все о легкой атлетике Рафаил Карманов. Здравствуйте, Рафаил Рашидович. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Рождественские старты, в который раз они уже пройдут в 18-м. Традиционно сроки у нас не
1: меняются 7 января 2018 года. Это на сегодняшний день старейшие соревнования в России по легкой атлетике. То есть история уходит далеко... 1990 год, когда мы построили легкоатлетический манеж. И тогда было принято решение вот, проводить в городе Екатеринбурге в Сурдовской области э- соревнования по легкоатлетике всероссийского масштаба. Вот. Ну, до последних вот, послед- до последних двух лет мы проводили данное соревнование как международное. Вы помните, что мы приглашали и спортсменов Кении, Эфиопии, Испании, Северной Ирландии, Польши, страны СНГ, но в связи с последними событиями по линии ИАФ, то есть мы пока отстранены от международного календаря и проводим эти соревнования последние два года как всероссийские соревнования.
0: Кто приедет в этом году, ожидает ли каких-то звезд спорта, ведь по сути дела для многих наших легкоатлетов рождественские старты это сейчас, ну не если не единственный, то один из серьезных таких поводов хотя бы просто форму поддержать. Ну,
1: я скажу, что уровень соревнований, вот об уровне соревнований говорит тот факт, что вот за 27 лет на, на наших соревнованиях установлено 10 рекордов России под крышей и 2 высших мировых достижения. Но вот сегодня я уже с уверенностью могу сказать, что 7 января 2018 года вновь приедут звезды российской легкой атлетики. Это заслуженный мастер спорта, чемпион Европы Сергей мудров это был серебряный призер вот, недавнего прошедшего в Лондоне чемпионата мира Алексей Усенко в прыжках в высоту, угу. серебряная медаль. Ну и я думаю, что украсит наши соревнования. Подтвердился двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион, чемпион Лондонской Олимпиады, Ухов. заслуженный мастер спорта Иван Ухов. Давненько про него ничего не было. высота у нас, будем так говорить... Очень на высоком уровне будут. Ну и другие дисциплины. На сегодняшний день уже подтвердили участие 12 чемпионов России на разных дистанциях. Это и Владимир Никитин, стайер, это и Анастасия Макарова, это Кристина Сивкова и многие-многие другие известные не только
0: в России спортсмены, но и в европейской и мировой легкой атлетике. А по какому принципу отбирают спортсменов на рождественские старты? Вы отправляете приглашение, вам присылают встречные вариант а можно ли у вас поучаствовать? Ну, у нас уже
1: система как бы отработана. Мы работаем с менеджерами данных спортсменов mm-hmm. с личными тренерами. То есть, уровень соревнований очень высокий, то есть, ниже мастеров спорта мы в принципе не допускаем на наши старты, поскольку забегов ограничены. Мы проводим по 2-3 забега, как и на всех коммерческих стартах в Европе и в мире. Поэтому большого количества мы допустить не можем. У нас 12 видов, порядка 150 спортсменов участвуют. Вот это и дистанция 60 метров, 60 с барьерами, 300, 500 метров, 600 метров, 1000 метров, 2000 метров, 3000 метров и прыжок в высоту у мужчин. То есть 12 видов
0: спорта. Вот. Одного дня хватает? Не было когда-то задумки, может быть, на два дня растянуть программу? Нет, программа у нас так составлена,
1: что, в принципе, нам хватает. Мы как раз каждый год пытаемся немножко сжать программу, потому что в течение четырех часов мы эти соревнования проводим, чтобы была динамика, будем говорить, было интересно. По много видов, ну, во всем мире 2 три забега. Четвертый, пятый, шестой забеги в данном в виде там забег уже не так воспринимается поэтому вот 60 метров 2-3 забега там 300 метров 2-3 забега и так далее если скажем провести на 60 метров там 3 забега а на 300 метров 12 забегов уже эта дистанция не будет так восприниматься поэтому вот 3 ну, максимум 4 забега мы проним. на 3000 метров вообще один 12 сильнейших бегунов россии мы допускаем вот в прошлом году на дистанции дистанции 3000 метров, стартала 8 чемпионов России на различные дистанции. Кто-то бежит 5000 метров, кто-то 3000 метров, кто-то стипольчес кто-то десятку. И вот собрались на, на дистанции 3000 метров вот такое количество чемпионов России. И в прошлом году установили новый рекорд соревнований наших рождественских стартов. Это был на то время лучший результат сезона в Европе, Володя Никитин из Перми пробежал дистанцию за 7 минут 48 секунд. Это очень высокий результат, что являлся и
0: рекордом наших соревнований. Что у больше всего интересно зрителям? Или это все от года к году по-разному? Кто-то приходит на звезд, кто-то может быть на конкретные виды спорта.
1: Ну я скажу так, что будем говорить, соревнования такого уровня в городе Екатеринбурге, в ближайших городах, это и в Челябинске, и в Кургане, и в Перми их таких нет. Соревнования с приглашением такого уровня спортсмен. Поэтому болельщики едут ну, практически из всех городов и из Свердловской области, и из ближайших городов, и болельщики из Кургана, и из Челябинска. Серьезно, целая
0: группа именно болельщиков приезжает?
1: Приезжают отдельные болельщики. А места всем хватает? Ну, к сожалению, у нас проблема с посадочными местами. Где-то порядка 2000 болельщиков у нас мы можем в спорткомплексе э, принять. Вход
0: свободный?
1: Вход абсолютно свободный. В этом году мало того, что мы планируем э, поставить э, трибуну еще порядка на 300 мест, чтобы ну, более комфортно болельщикам э, болелось, так будем говорить. Вот. И идут с удовольствием, потому что где они могут увидеть Ивана Ухова? Он в России, пока вот, будем говорить, нас от международного календаря не отстранили, они в России же мало выступают, тем более в Екатеринбурге такого уровня соревнований нет. И, конечно, на Ивана Ухова придут посмотреть, так же, как его сейчас на Лысенко придут. Очень способный спортсмен, молодой, всего лишь 21 год, и я думаю, что он, дай бог, я думаю, что сборную команду России до следующей Олимпиады в Токио допустят, и эти спортсмены, многие будут бороться за самые высокие места. А Ухов еще в хорошей
0: форме? Он давненько серь... про него что-то ничего не слышно. Ну было.
1: я скажу так, что он очень серьезно готовится к зимнему сезону. Вот в этом году у нас э, зимний чемпионат мира будет, летний чемпионат Европы в восемнадцатом году. Вот э, все в надежде, что многих спортсменов все-таки до международного календаря допустят, они уже изголодались, будем говорить, два года не выступать в международном календаре, вот в международных соревнованиях, поэтому готов но, во всяком случае, так вот, Ваня мне в личной беседе спросил Рафаэль Рашидович, какой у нас рекорд соревнований наших, а у нас рекорд соревнований 2.34 с этим результатом выигрывают и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. И он, ну, забыл, не забыл. Рекорд этот как раз свое время установил Иван Нухов. Не
0: в 2008
1: году это было. В вот 2008 году. Олимпиады. Совершенно верно. Я это видел, присутствовал. Верно, да. В 2008-м в вострейшей борьбе с Андреем Сильновым, который Лидера стал сборной, олимпийским чемпионом России, в да, Пекине, да, да. они вот установили этот рекорд 2.34. Во всяком случае,
0: Иван в этом году настроен побить этот рекорд. Об олимпийских перспективах легкой атлетики и о том, как королева спорта поживает сейчас в Екатеринбурге, поговорим далее после небольшой паузы. Екатеринбург спортивный на город FM 107.6. Сегодня говорим о легкой атлетике, о рождественских стартах 7 января 2018 года в спортивном клубе «Луч», руководитель которого, почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, замечательный тренер, руководитель Рафаил Карманов у нас в гостях. Рафаил Рашидович, вы отчасти уже затронули печальную тему отстранения наших спортсменов. Кого-то совсем от выступления на между международных турнирах кого-то от выступления под своим флагом мы уже это проходили летом на чемпионате мира сейчас судя по всему да не судя по всему а уже сто хлебнем этого и на зимних играх в Пьончхане. уже много говорилось о том почему от чего решится и решится но вопрос в одной из наших предыдущих бесед вы упоминали что то ли лично вы контактировали то ли кто-то из ваших знакомых с руководством и нашей федерации легкой атлетики и ААФ какие там вообще ходят разговоры Продолжение следует в легкой атлетике-то когда все это наконец завершится и когда нас снова допустят? Уже без всяких оговор вот Не
1: далее, как на прошлой неделе, я разговаривал, ну, вопрос у меня основной был, это вот проведение наших рождественских стартов, разговаривал с главным тренером сборной России по легкой атлетике Юрием Михайловичем Барзаковским, Барзаковским, великим нашим легкоатлетом, Олимпийским ну, чемпионом да, Афин,
0: призером Пекина.
1: Я скажу, Так что вот и сейчас вот э, тренеры и спортсмены выезжают на учебно-тренировочные сборы в составе сборной России. Сейчас вот они находятся, все ведущие в составе сборной России в Португалии, на учебно-тренировочном сборах. Ну, конкретно отдельные спортсмены по личным заявлениям рассматриваются. Вот у нас допустили до международного календаря на сегодняшний день Ксению Аксенову-Усталову. Вот она уже в этом году в одном старте приняла в международном старт в Италии стартовала. Вот. Поэтому как сборную пока в полном составе непонятно, когда допустят. Конечно, хотелось бы, чтобы это скорее... Вновь сейчас спортсмены написали личные заявления... Отдельные спортсмены, которым нет вопросов по доп.
0: контролям, это Но... Шубинков, Лосицкины, которые нет, уже и и в наши
1: участвуют. У нас вот сейчас на сегодняшний день из Свердловской области, из города Екатеринбурга, допущены к международному календарю. Это вот заслуженная массив порта Ксения аксенова Усталова и Алена Мамина Тамкова. Вот. Но она сейчас в декретном отпуске, то есть два спортсмена. Они сейчас вновь написали заявление, но я думаю, те, которые выступали на чемпионате мира в Лондоне, к ним вопросов не будет, и я думаю, что их всех допустят, в том числе и вот Чискени, и Шубинкова, там шесть медалей наши завоевали. Там и
0: ходаки снова Ходок, медали начали да, завоевывать.
1: Мальчик. Поэтому, а вот по сборной России, ну, верится, что все равно правда восторжествует и сборную допустит восстановить членство, во-первых, Международной Федерации, членство, мы же сейчас выведены из Международной Федерации, вот, а если восстановить членство Международной Федерации, тогда уже не отдельных спортсменов будут допускать до чемпионатов Европы, мира да, и Олимпийских игр, а допустят и может, возможно, и сборную команду России, вот. Ну, я скажу несправедливо в каком плане. Ребята, вот наши, вот даже вот наши легкатлиты из УЧА проходят до от 12 до 18 доп. контролей вопросов нет, выполняют э, все требования, нормативы, там э, завоевывают призовые места на чемпионатах России и, к сожалению, не допустили до чемпионата мира. Вот в том числе у нас вот и Ксения устала, отобралась по результатам, и не было к ней вопросов по контролю, но на чемпионат мира она не поехала. Юлия Педлужная, тоже то, то самое. Павел Тренихин, Востофи, 4 по 400 и на Олимпийские игры не поехали и на чемпионат мира но к сожалению у спортсменов уже возраст ну так не хочу спортсменов обижать э, к сожалению в легкой атлетике там до 40 лет они не бегают а уже э, под 30 лет, до Олимпиады еще 3 года, и в 32 года, ну, будем говорить, дай бог, чтобы без травм прошли и отобрались девочки Юлия Пидвуждя и Ксения Усталого у Павла Тренихина, к сожалению, замучили бы травмы его. Я думаю, что, ну, дай бог, опять же, если восстановится, может, будет и заканчивать.
0: А из нового поколения, которое у них за спинами, есть кто-то? За кем, может быть, через пару лет весь мир будет следить за миранием сердца? Ну, как за тем же Барзаковским, за Лосицкена? Ну,
1: ну, я скажу так, что у нас пирамида... Э, э, есть много проблем, и в Луче у нас, к сожалению, есть, они, финансовые проблемы. Но пирамида у нас выстроена, будем так говорить. И на сегодняшний день есть молодые спортсмены, которые уже официально включены кандидатами в состав олимпийской команды. Это и Ирина Такунцева, она уже на международном уровне, она призер Всемирной универсиады. Это и чемпионка России этого года в беге на 200 метров Анастасия Полищук, в состав сборной включили. Это у нас молодая спортсменка Анастасия Конькова, которая в этом году нас порадовала и успешно в выступил на чемпионате России, сейчас вот в составе сборной на учебно-тренировочном. Мы верим, что у нас есть Андрей Минжулин, который сейчас поменял дисциплину в легкой атлетике. Он выступал в беге на 5 10 тысяч метров, в кроссах выступал. Сейчас они с личным тренером приняли решение перепрофилироваться, поменять дистанцию, и он будет к Олимпийским играм готовиться уже в марафонском беге. Анастасия Мака Баздырева, чемпионка страны неоднократно, то есть участница чемпионата Европы. Она, ну, будем говорить, по объективным причинам тоже два года была отстранена от международного и всероссийского календаря. Сейчас все она восстановлена, ее вновь включили в состав сборной России. И она готовится к соревнованиям. И 7 уже
0: будет выступать на рождественских стартах. А как вообще легкая атлетика в Екатеринбурге поживает? Дети в нее идут, молодежь активно ли занимается по инфраструктуре, что вот сейчас все ждут открытия центрального стадиона, понятно, что в первую очередь он будет посвящен чемпионату мира по футболу, а легкоатлетическая жизнь на нем возобновится ли? Я ведь помню, как в 90-е, там даже во время перерыва официальных футбольных матчей соревнования проходили по легкой атлетике, по бегу.
1: Ну, для меня очень приятный вопрос, Борис. Я хочу здесь что сказать? Ну, во-первых, поблагодарить администрацию города Екатеринбурга и правительство Свердловской области. Вот два года тому назад приняли совместное решение в городе Екатеринбурге начать строить специализированный легкоатлетический стадион. То есть город выделил землеотвод, на Калининце, на Калининце, на Калининце. Калининце. Угу. и я хочу порадовать любителей легкой атлетики, спортсменов, тренеров. Что вот еще раз спасибо большое и правительству и администрации города, они изыскали в бюджете деньги, уже финансируется этот проект, уже строится специализированные легкоатлетические стадионы. Что такое специализированный это будет, мы сможем там развивать такие виды легкой атлетики как прыжки в высоту, шестом, тройной прыжок, прыжки в длину, бег с препятствиями. И самое главное, там будет поле для длинных метаний с натуральным покрытием, где мы сможем развивать длинные метания. там хоть молот,
0: хоть копьё.
1: Молот, копье, диск, ядро. И я думаю, что у а, нас...
0: А, по-моему, такого ведь раньше не было вообще в городе. У нас не Даже было. Даже в советской истории.
1: Так это будет очень большой... Uh <laughs> мощный резерв у нас сейчас есть в развитии легкой атлетики. Тот же марафон Европа-Азия мы сейчас проводим три года. Вот провели в городе Екатеринбурге, и нам Всероссийская Федерация, Министерство спорта России, как бы доверило проводить. Вот мы во второй раз провели здесь Кубок России по марафонскому бегу. Это тоже является мощнейшим толчком для развития легкой атлетики. Я скажу, вот у нас даже в клубе, у нас где-то 700 детей занимается, и вот Марафон Европа Азия проходят. Я вот э, от старта до финиша родители подходят и спрашивают: а куда вот можно наших детей отдать для занятий легкой атлетикой? Вот. Поэтому я считаю, что вот дай бог, чтобы у нас этот марафон и дальше был в городе Екатеринбурге. Дай бог, чтобы нам э, для нас открыли. Я скажу, если бы мы сейчас были открыты для для международного календаря, много бы и зарубежных профессиональных марафонцев к нам приехало. Марафонцев
0: на полумарафон, на марафон. Может, Болта пригласить? Он ведь завершил уже карьеру. Пусть хотя бы 4 километра или десятку пробежит. Тройка, три километра. Ну, да, тройка, Поэтому
1: сейчас вот я считаю отношение к развитию легкой атлетики в городе, я скажу, очень доброе. Доброе, мы это все видим, вот этим проектом, то, что вот стадион начали строить. А когда
0: из... его уже запустить планируют
1: в эксплуатацию? Вот э, недавно было совещание в городе, и Аркадий Михайлович, лично вот спасибо Аркадию Михайловичу Чернецкому, который курирует тоже этот проект, и он нам помогает в этом... Э, строительство этого стадиона. И Александр Радмунтович ответственно заявили, что в 2018 году этот объект, то есть легкоатлетический стадион будет сдан в эксплуатацию. Вот особые слова также хотелось бы сказать и Виталию Леонтьевичу Мутко, который ну будем говорить, легкую атлетику он любит, он нас очень поддержал в этом в этом вопросе. Он нас включил в федеральную программу программу по софинансированию, и в 2018 году э, будет выделено порядка 100 миллионов на завершение э, работ э, данного стадиона. Там планируется трибуна на, 3, на 3,5 тысячи с подтрибунными помещениями, там судейский павильон, и вот с вводом этого стадиона, я думаю, что мы в городе Екатеринбурге сможем проводить и первенство России по легкой атлетике, и наши жители города смогут в хороших условиях приходить на этот стадион и заниматься оздоровительным бегом. Бум у нас в городе на сегодняшний день в плане легкой атлетики очень хороший. Много появилось клубов любителей бега, которых занимаются, тренируют такие, будем говорить, известные спортсмены, как заслуженный мастер спорта. Олеся Красномовец свой клуб создала, и у нее большое количество занимается оздоровительным бегом Там Алексей Дудров, наш ученик спортклуба, тоже бывший лёгкатлист, создал свой спортклуб. Павел Захаров, наш ученик, создал. И идет здоровая конкуренция в городе и среди любительских клубов. И я думаю, что вот в этом году в марафоне Европа-Азия стартовала, ну, не в самом марафоне, а там и на дистанции 3 тысячи, 10 километров, полумарафон. Пять тысяч шестьсот участников для нас, э, для нашего марафона, э, э, несмотря то, что мы всего лишь в третий раз проводим, вот технический делегат российской Федерации и Министерства спорта Игорь Иванович Лотарев присутствовал на марафоне, который объездил весь мир как спортсмен, он был великий, и как руководитель Федерации Министерства спорта, который отвечает за легкую атлетику. Картинка нашего марафона была, ну, с его слов он и на президиуме докладывал в Всероссийской Федерации и в Министерстве спорта он докладывал, что марафон в Екатеринбурге один
0: из лучших на сегодняшний день в нашей стране, в России. То есть в следующем году нас ждет по-настоящему легкоатлетическая революция. Это несмотря на такие сложные события в мире спорта сейчас.
1: С водом стадиона, когда запустим стадион, я думаю, что у нас последние шесть вот летних олимпиад, Не проходило без представительства легких атлетов города Екатеринбурга и Свердловской области. То есть, я думаю, что на сегодняшний день легкая атлетика это визитная карточка и города Екатеринбурга и Свердловской области. Потому что, ну, кроме Рио де Жанейро, нас э, пять спортсменов отобрали в состав олимпийской команды, но они Ну, не не поехали. Я думаю, если бы мы поехали в Рио де Жанейро, одну-две медали бы наши спортсмены там завоевали. Воевали. Вот, ну, несмотря 6 Олимпиад, вот с Атланты начиная, то есть наши екатеринбургские лекатлеты, лекатлеты Свердловской области с Олимпийских игр не приезжают без медали. Я уже не говорю там чемпионаты Европы, чемпионаты мира, у нас всегда есть представительство в составах сборной команды России и со всех крупных международных соревнований наши легкоатлеты привозят медали, достойно защищая честь нашего города, честь нашей Свердловской области на международной арене.
0: Не одним только чемпионатом мира по футболу в 2018 году будет жить Екатеринбург спортивный. Об открытии огромного легкоатлетического стадиона, где даже соревнования по спортивному метанию можно будет проводить, безусловно, будет событием. Об этом и не только нам только что рассказал Рафаил Карманов, руководитель Екатеринбургского спортивного клуба «Луч». Рафаил Рашидович, еще раз приглашаем всех на рождественские старты 7 января и с Новым годом, наверняка, нужно поздравить всех, любителей и спорт, чтобы хорошо отметили, соблюдая здоровый образ жизни, чтобы к 7 января все в форме были. Да, дорогие
1: радиослушатели, я тоже от себя лично, от имени спортклуба, от всех легкоатлетов, тренеров поздравляю с наступающим Новым годом. Всего-всего вам самого доброго, семейного счастья, здоровья. Занимайтесь все оздоровительным бегом, легкой атлетикой. И, конечно же, еще раз мы вас приглашаем 7 января в 11 часов... На рождественские старты спортивный комплекс «Луч» по адресу ТКЧ-11, где вы воочию увидите величайших спортсменов, легкоатлетов, которые достойно защищают честь города, Свердловской области, России на самых крупных соревнованиях. Это призеры чемпионатов Европы, призеры чемпионатов мира, призеры Олимпийских игр. Олимпийских игр. Еще раз мы вас ждем 7 января на рождественские старты.
0: Спасибо. А мы также ждем, что нашу программу «Екатеринбург Спортивный», если вы ее вдруг пропустили, то пересмотрите и переслушайте на портале «Екатеринбург. РФ в разделе «Спорт» и в наших аккаунтах в социальных сетях. Через неделю у нас итоговый выпуск «Екатеринбурга Спортивного», так что до встречи через неделю, удачи и болейте за наших. Счастливо!
1: Программа выходит при поддержке Управления по спорту Администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов.